0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Mediátorka, výraz, o kterém mnoho z nás si určitě slyšelo, všichni určitě tušíme a víme, o čem to je, co to znamená, ale možná jen málo kdo z nás se s tím setkal v praxi. A proto je mý dnešním hostem odbornice na konflikty, mediátorka Kateřina Bělková. Kateřino, krásný den a díky, že jste přijala pozvání. Hezký dobrý den a děkuji vám za ně. Já jsem si našla, že pocházíte z právnické rodiny, pokud to říkám správně, tatínek, souce, se notářka, vás to netáhlo tím směrem té právní činy.
1: No My jsme opravdu velmi silná právnická rodina. Tatínek byl právník a soudce, dědeček byl soudce, bratrlenec je právník, sestrinice notářka, máte pravdu. A bylo to tak téměř jako jistý, že se tím právníkem stanu. A já jsem tatínkovi vždycky psala ty rozsudky a často jsme o tom hodně polemizovali a vedli jsme debaty. A, a já jsem věděla, že to právo je strašně fajn věc, jenom mi prostě unikala ta lidská linka těch sporů a, a ta, ta opravdovost a jestli vlastně vůbec to, co se tam vyřeší, nebo se rozhodne, jestli je to opravdu to, co ty lidi vlastně může uspokojit i lidsky, mm. i vztahově, i, i sociálně, a vždycky jsme došli k tomu, že ne. No, a potom jsem objevila tu disciplínu mediace a kdy bylo jasný, že tohle je, ta moje, ta je můj návrat do té právničny, který jsem trošku mm. jako zlotřil nenásledovala.
0: Ta disciplína je poměrně mladá a nemá v České republice řekněme dlouhou tradici, kdyby jste ji vlastně objevila a rozhodla se, že dobře, to se mi líbí, a tak půjdu se tomu mu věnovat profesně. Mediace je v Česku
1: opravdu podle mě nejmladší disciplínou, celospolečenskou, kterou tu máme. Je tu pár desítek let, nicméně zákon o mediaci platí pouze 8 roků, takže je to opravdu takový dítě v plenkách. Já jsem ji objevila někdy začátkem 2005-2006 v Bagi, kde jsem studovala coaching a jakmile jsem to tam objevila, tak jsem věděla, že mi zaprlsalo srdce a říkám, to je vlastně celou dobu to, co jsem vždycky říkala, že bych strašně chtěla jednou dělat v tom právu. A pak jsem mi vystudovala ještě v Česku, potom ve Velké Británii, protože to je meka, a tam se to prostě všechno děje a přes Velkou Británii se vlastně mediace dostala na kontinent z Ameriky, takže tam je to krásně rozvinutý, je tam mnoho směrů a tam se dá vystudovat specializačně úplně všechno v mediaci.
0: <laughs> Jak dlouhá cesta je k tomu, aby se z člověka stal opravdu dobrý mediátor? A jo je krásná otázka,
1: protože dobrý mediátor musí samozřejmě zvládat velmi dobře tu disciplínu. Ten institut mediace, to znamená všechny techniky, dovednosti, fáze a všechno, co k ní patří. A musí být velmi dobrý komunikátor, excelentní vyjednavač a dobrý právní administrátor. A ještě k tomu musí mít nějak vystrukturovanou osobnost, protože to je hodně o tom, o jeho osobnosti, jak ta mediace, jaký má průběh a jaký má výsledek takže musí je vnitřně velmi jako vyspělý, vyzrálý. A mediace je mimochodem jedním z nejčastějším rekvalifikačním směrem, kdeskám, který se vydávají v západním světě lidi a po svých manažerských a korporátních kariérách, protože tam zúročíte všechny vaše zkušenosti, dovednosti, životní vaše rozvojové cesty a všechno to tam vlastně uplatníte. Takže je to velmi využívané pro, pro směr, když opravdu třeba tápete nebo už jste vyhořeli, nebo nechcete. A chcete si udělat svým vlastním
0: pánem, a chcete mít svůj vlastní praxi, tak na západě je to velmi využívaná rekvalifikační cesta. Takže je to spíše pro, řekněme, zralé lidi. Není to úplně hned po vysoké škole, je potřeba k tomu mít i životní zkušenosti. Myslím, že jsou velmi cené v mediaci, určitě. Dá se říct třeba, pro jaký typ lidí vůbec tohle není, že prostě se v tom nenajdou. Chápu, že nepůjdete ani do toho, když to necítíte, ale někdo může být od přírody cholerik a říkat si, a budu dobrý mediátor, ale možná to tak není. Já myslím, že mediace jako takovou se dokáže naučit úplně
1: každý. On je to opravdu geniálně vymyšlený soubor, naprosto strukturovaný, který opravdu, který můžete předat úplně každému. To, jestli se tím ten člověk potom bude opravdu živit svojí vlastní praxí, podnikat v tom, nebo jestli si to použije jenom pro svoje osobní, profesní nebo pracovní cesty, je potom jeho věcí, ale dovednosti na to opravdu má úplně každý a je potom velký rozdíl, jak se
0: asi uplatníte na trhu v tom podnikání. <laughs> Vy jste současně i facilitátorka. Jaký je tam rozdíl mezi facilitátorem a mediátorem? Mediátor je jeden na strany, většinou dvě. A
1: facilitátor je vyjednávač pro skupiny. To znamená nějaké skupiny lidí, nějaké komunity, nějaké zájmové skupiny, které spolu zájemně vyjednávají, tak třeba nějaké spolky. A když jde třeba o obchvat, dejme tomu, tak vyjednáváte mezi skupinou lidí, který mají zájem, aby se stavilo, a druhá skupina lidí, aby se a
0: facilitá to řídí a vyjednává mezi skupinama. Aha, děkuju. V jednom rozhovoru jste řekla, nikdy nedělejte kompromisy. Já si to vysvětluji tak, že teda nemám nikdy ustupovat z toho, co chci? Kompromis jako takový
1: je, že se vzdáte něco, co je pro vás důležitý. A uh-huh. Je to velký rozdíl mezi vyjednanou dohodou, na, kterou, na které pracuje mediátor. Ten kompromis je vlastně o tom, že cítí se takovou pachuť, takovou hořkost, protože jste se musela něčeho vašeho vysněného možná vzdát a není to pro vás úplně komfortní. A představte si, že to děláte několik let, třeba ve vztahu a si představit, jak se potom psychodynamicky ty lidi cítí, když pořád vlastně uhýbají z toho, co je pro ně důležitý a dělají pořád něco, co je takový modrý a vlastně není toto to jejich vysněný. A ta vyjednaná dohoda je úplně jiný level, protože ta zachovala vztahy, a vysokou kvalitu toho, co si lidi dohodnou a, a nevzdávají se podstatných důležitých věcích. To je ten rozdíl. Takže kompromis
0: jako takový občas je fajn, pokud se nevzdáváte něčeho podstatného. Pažnou. Vy jste řekla, že mediace je vyjednaná dohoda a spolupráce, jestli to tak chápu, a že vlastně výsledek v 80% těch případů končí takzvanou mediační dohodou. Co to znamená v té praxi? Dává se to na papír, nebo stačí ústní dohoda? Co je třeba obvyklé? To je cíl, mediace,
1: mediační dohoda. A je několik výstupů, které z mediace vycházejí a záleží to na podstatě toho spolu. A někdy je to opravdu validní smluvně právní vztah, a opravdu čistá dohoda, a která je písemná, parafovaná, stranami podepsaná a třeba se předává do soudního spisu, aby soud udělal tu dohodu pravomocnou vykonatelnou. A nebo je to dohoda, která jenom mezi stranama, a taky validní smluvně vztah, ale nikam se nepostupuje, mají ho mezi sebou. Nikdy je to jenom zápis z mediace, to je vlastně dokument, doklad pro ně nebo pro jejich právní zástupce, aby ty právní zástupci z toho tvořili ty dohody a návrhy na vklady a různé darovací smlouvy a, a kupní smlouvy právě, protože tam mají ve struktuře a bodích napsáno, co si ty strany vyjednaly. A nebo je to ten mediační zápis jenom pro ně, protože oni řeknou, my nechceme žádnou dohodu. A my jsme šťastní, že víme, jak máme postupovat a budeme se tím řídit, mm-hmm. takže je to jenom zápis. Nikdy je to jenom gentlemanská dohoda, opravdu, že se dohodnou, jak budou postupovat. V nějakých normálních praktických věcech, ani je to opravdu jenom podání ruky nebo omlova.
0: Stalo se vám někdy, že ty strany tu dohodu nedodržely, ať už byla psaná nebo nepsaná? Co s tím potom? Pak jsou dvě cesty. A buď to přijdou znova a, a mluvíme a řešíme, z jakého důvodu
1: se ta dohoda nedodržela a kde se to zaseklo nebo mají možnost samozřejmě klasický právní cestou a nějakým způsobem se odvolávat na tu mediační dohodu na, na podmínkách, na kterých se dohodly, že nejsou naplněny, ale většinou volí tu první. Mně tak napadá, že, se to, že něco se dohodne a pak to sklouzne do těch výjetých kolejí. Tak... Pokud tak stane, většinou volají SOS a vrací se zpátky do mediace. A pokud se tak stane a vydají se cestou soudu, tak většinou stejně skončí zpátky
0: u toho mediátora, protože je tam nasměruje. <laughs> Myslíte si, že i ty protistrany musí být životně vyzrálé, aby s tou mediací vůbec souhlasili s tou účastí na ní? Nemusí být tak
1: vyzráli. jako trošičku musí mít otevřenou mysl, nesmí tam mít o pomstu, o vendetu, nesmí tam mít o totoho toho druhého vyčerpat z peněz nebo chtít, aby nějaká autorita na něj ukázala jako na vyníká. Musí tam být aspoň trošičku vůle,
0: úsilí a ochoty těch stran chtít to vlastní a zvládnout sami. Dá se opravdu všude najít nějaký koncenzus, něco, na čem se ty strany shodnou? Úplně vždycky ne. A jsou věci, kde opravdu třeba
1: a chtějí, aby o ta jejich věci rozhodla nějaká autorita a posvětila to, kdo měl pravdu. Takže to jsou třeba spory, které do mediace nepatří. A jsou třeba... Ale
0: pravda je relativní, ne?
1: Je to tak, pravda je úplně naprosto neobjektivní, naprosto subjektivní, ale oni třeba potřebují z titulu toho, že chtějí, aby někdo
0: vyšší nějaká autorita, jim uznala tu pravdu. Takže všech sporech jde většinou o naše ego, když nechceme ustoupit, když nechceme umět vyslyšet tu druhou stranu. Dost často. Co s tím? Ale? Pokud je tam hodně ego,
1: tak se s tím mediaci dá pracovat spoustu, spoustou technik, protože tam je nějak většinou nějaká křivda, nějaké ublížení, nějaká situace, situace, událost, která se kdysi, kdesi dávno úplně nepovedla, nezvládla a ten člověk na základě těch skrytých emocí z téhle situace jede mnohdy roky i desetiletý vlastně ten boj, tu válku a mediace má spoustu technik a kdy vy se vrátíte zpátky do toho bodu, kde se ty věci nepovedly a nezvládly a rozmotáte to na bázi nějaká příčina, důsledek a teď ten následek. A když to takhle hezky dokážete rozmotat, pobavit se o tom, jak se ten člověk cítil, když tam někde někdo něco mu řekl nebo udělal nebo neudělal nebo provedl, tak máte velkou šanci to rozmotat celý zpětně. Proč si vůbec myslíme, že konflikt je špatný? To je něco, co bylo pro mě úplně ozbrojující, když jsem na to přišla, že tak to vlastně vůbec není konflikt nás totiž přivádí k progresu. A představte si nějaké dvě, dva názorové směry, kdy někdo něco jede a druhý přijde s něčím novým. A teď se jako srazí nutně logicky, je to ze slova konfligére, jako srazit se, utkat se. A, a vlastně bojují o to, jestli ten stav zůstane jaký je, nebo se změní, nebo se někam povýší, nebo se nějak úplně jako transformuje. A když ten konflikt je dobře vedený, tak lidi přichází k progresům, přichází k unikátnostem z Lepšujou, dělají si nadstavby, povyšují se a dělají různé přinaní
0: hodnoty. A, a to se přesně na mediaci děje. Dá se vůbec problémům a tímhle situacím předcházet? Nebo možná v jaké fázi je fajn za vámi mediátory přijít? Poznáme to vůbec?
1: Vždycky je lepší prevence ve všech věcech na světě. A poznat to, že potřebujete pomoc intervenční pomoc někoho třetího zvenčí, se dá skutečně vnímat, nacítit. Prostě se motáte v kruhu, nikam to nevede, pořád se to opakuje dokola a jedete si na takovýho autopilota a přitom se potřebujete posunout. Nebo se vám opakují ty styly těch hádek nebo uh, ten způsob a forma těch konfliktů a neschod. A když se to pořád točí dokola, uh, tak je právě ten čas, kdy přichází vhodnost uh, intervenční návštěvy u
0: media. To se bavíme ale většinou o rodinných vztazích. Uh, v tom biznisu je to přece jenom trošičku jinak, ne? Vůbec ne. Uh, mediace v biznesu je teď něco, co prožívá
1: obrovský, ale obrovský zájem. Uh, ve firmách a v podnikání řeším spoustu zajímavých sporů. Je to o tom, že třeba zaměstnavatel máme ve v firmě velmi důležitýho klíčového člověka, který má know-how, který nikdo jiný nemá, ale třeba nevychází s lidma, se svými podřízenými a nadřízenými kolegama v kanceláři, potřebuje to tam urovnat, protože to tam prostě kypí. A on z hlediska své pozice, kdy není nestraný, když do toho vstoupí, tak může způsobit ještě větší chaos, matek a nikdy odchod třeba i těch lidí, který, který nechce, který si nepotřebuje potřebuje. A tím, že přivolá mediátora do firmy, tak tím dává najevo, prosím, pěkně srovnejte si to sami, já vám věřím, já vám důvěřuji. Není to z pozice autority, že já bych vyvozoval nějaké důsledky a následky. Pro mě je důležitý, abyste si to tam hezky srovnali a ta firma prosperovala dál a nestratíme lidi, nestratíme dobrý jméno firmy, renomé, reputaci. A vy jste pro mě jako lidi důležitý. A, a to je úplně jiné. Nej... Proces, než tam zavolá personální ředitelku, nebo tam
0: přijde on sám a řekne: Tak, co se to tady děje? A, tak, tak, takhle to funguje. Takže nemusí to mít nutně konflikty mezi dvěmi firmami, když bych to úplně zjednodušila, ale i v rámci firmy jako takové, prostě interní zásah mediátora. Ano, v rámci biznisových mediací
1: je to tak, že jsou dva směry. Jedno z nich je, Firemní, kde řeším věci třeba jako firemní fraudy, nebo nějaké romantické vztahy na pracovišti, nebo právě pracovní právní mm-hmm. vztahy. A, a potom je to extrafiremní, to jsou většinou
0: obyvatelsko-rodavatelské vztahy, kde se nějak zaseknou. Mm-hmm. Uh, myslíte si, že se tou mediací dá předcházet třeba soudním sporům? To definitivně. Uh, jsou to na to čísla
1: třeba? V Česku ještě ne, ale jsou státy, kde. Dokud si netyknete v soudním spisu, že jste prošli mediací, tak jsou vůbec nenařídí jednání a pošle vás k mediátorovi. To znamená, že preventivně vlastně odfiltrovávají ty další možné spory, které by tam jinak logicky zůstávaly k projednávání a k práci na nich. Tak uh, už takhle proaktivně ty vyspělé země k tomu přistupují, že si musíte opravdu projít to mediací, tím oni odfiltrovávají to, to množství a na tu nákladovost těch sporů. A je prokázáno, že třeba každý druhý spor zvládnou mediátoři v těch zemích, že vlastně na ten ani nedorazí.
0: A mají v tom zahraničí nějaká čísla, že to třeba ušetří výdaje na ty soudní Maj. spory? Maj to být třeba konkrétní? Nemám mezi sebou, ale existují. Jsou na to velké studie, jak je to uh-huh. velmi užitečná věc. Uh-huh. Takže v Čechách to máme zatím před sebou.
1: Asi podle toho myslím, co že tam dojde brzo. Určitě už teď se děje. To reálně se to děje, jenom ty čísla myslím, že ještě nikdo úplně neeviduje.
0: Takže i v rámci třeba už běžícího soudního sporu se dá přivolat mediátory tady v České republice. Je to tak, je to tak. Je tady síť už dneska
1: mediátorů. A jsou to zapsaní mediátoři, kteří pracují pod Ministerstvem spravedlnosti jsou seznamu a soud může okamžitě vlastně nařídit takzvané první setkání s mediátorem, kdy vybere nějakého toho mediátora z toho seznamu a určí těm stranám, že mají přijít a svoji věc uh, na tom prvním setkání a následné mediaci potom řešit u ní. To znamená, že soudy nasměruvávají mm-hmm. na takové informační, edukativní uh, motivující schůzky k tomu mediátorovi, aby přiblížili, osvětlili, že vůbec existuje ta disciplína mediace a že můžou jít ty strany touhle cestou posílájí na neutrální území, kde se můžou mimo soudně dohodnout. A když to zvládnou, tak dostávají zpátky 80% svého soudního poplatku.
0: Až to mě motivuje. <laughs> Co když jedna strana třeba s tím nesouhlasí? Řekněme, protistrana řekne: Jo, já cítím, že by mediátor nám mohl pomoci, protože jsme si to přeci nevyříkali, tady hned na mě posíláš právníka. Dá se to řešit, myslíte? No. To je právě ta první schůzka, která není ještě
1: mediací samotnou. Je to taková opravdu jako poznávací informační schůzka, mm-hmm. kdy mediace samotná může být zahájena jenom dobrovolně. To znamená, tam, tam má ten mediátor velký prostor, popovídat jim o té mediaci, Představit jako osoba, která by tu mediaci mohla s ním vést. Povybrávám všechny pravidla, role mediátora, principy mediace, a v Česku o tom většinou slyší opravdu ty lidé úplně poprvé, až na té první zkuse s tím zapsaným mediátorem. Takže pro ně je to takové velké překvapení a když se jim to zalíbí, dá jim to smysl, že by to pro ně mohlo být prospěšný, užitečný, smysluplný, tak tu mediace samotnou zahájí. Pokud jenom jedna strana nechce, neuděláte vůbec nic, ta mediace sedí a stojí pevně na principu
0: dobrovolnosti. Hmm. No mě tak napadá, že vzhledem k tomu, jak tady dlouho trvají některé soudní spory a ať už jsou jakkoliv banální, tak by to mohlo ušetřit spoustu času nejen soudcům. Ano, asi by to vzalo trochu práce právníků, kteří jsou stejně přetížení, ale mohlo by to velmi usnadnit. Rozhodně, ta mediace
1: šetří peníze. Náklady na soudní řízení, náklady na právní hmm. zástupce, hmm. na různé znalečné, tlumočné a vlastně všechno. A rozhodně je rychlá můžete jí opravdu udělat do pár hodin a co jinde trvalo třeba pět, deset let u soudu, tak máte vyřešeno klidně za pár hodin. A rozhodně šetříte stres, ochranujete si vztahy a tu spolupráci s tou druhou stranou, protože můžete klidně dál pokračovat, když to znáte vyřešit
0: a samozřejmě uh, energie Věnujete mm. tomu z tou soudu hodně času, že jo? Máme na to dostatečný právní rámec, mi tak napadá, tady v České Máme, které, máme které na to zatím malou osvětu. <laughs> Takže je to jenom o tom vědět o vás, myslím, mediátorech a, a nebát se zeptat, přijít a říct si, hele, tady asi bych to potřeboval. To
1: nám právě hrozně chybí, protože o té disciplíně toho víme málo a nejsme k tomu zatím od
0: malička v těch školách vedení. <laughs> <laughs> Takže když bych, si vás, když bych vás potřebovala firmě, tak vám můžu kdykoliv zavolat a, a domluvit si nějaký time a a jak by to probíhalo dál. Přesně tak. Vy vlastně vůbec nemusíte nic dát k soudům, nemusíte si psát žádný
1: výhružný předžalobní výzvy a najímat si na sebe advokáty. Vy opravdu můžete si definovat, máme tady nějakou těžkost, potřebujeme ji řešit, zavolám mediátorovi a pojďme to prosím řešit u něj. To znamená, že vás jedna firma většinou vyzve a oslovíte buď to vy nebo oni tu druhou Domluvíte si termín schůzky třeba ještě ten den odpoledne a máte za tři hodiny vyřešeno a od rána jich druhý den dne vlastně jejich obchodní vztahy jako předtím, možná
0: většinou konce i povýšeně. Kromě toho, že musíte být určitě dobrým psychologem, napadá mě určitě musíte znát dobře i ty paragrafy, nebo se v tom orientovat.
1: Já mám velkou výhodu právě z té právnické rodiny. A takže byť nemám ten právní titul, tak samozřejmě disponu tím, tím velkým silným právním backgroundem. A je to výhoda. Nicméně mediátor je primárně speciální komunikátor a opravdu profesionální vyjednavač. Mm-hmm. To znamená, že právní snídání není toho podmínkou. Mm-hmm. A myslím, že ta psychologie a ta speciální
0: komunikace a potom to vyjednávání v tom hraje mnohem větší díl než ta právní čina. No jenom tak mi napadá, když ty firmy na sebe pak vytahují, bavíme se pořád biznisově nějaké hruzy a, 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 ty, a, a věci. Tak přece jenom je asi lepší, když se tu to v tom vyznáte, že jo? No, mediátor totiž nehledá ty právní věci, nehledá ani pravdu, nehledá ani
1: fakta. Mediátor hledá společné zájmy těch dvou firm. To znamená, pokud je jich společným zájmem dotáhnout nějaký biznis, nebo pracovat a spolupracovat na nějakým dalším projektu, nebo aby si udrželi právě to dobré jméno firmy, nějakou reputaci, renomé. Nebo aby to jenom se neprosáklo do médií, nebo aby si udržel ty zaměstnance. Vždycky hledáte společný zájem a na tom společním zájmu vyjednáte tu dohodu. Mm-hmm. Vždycky tam nějaký společný zájem je. Vždycky.
0: Vždycky ho najdete. Vidíte to hned? Uh, velmi brzo. <laughs> uh, jak dlouho to může trvat, třeba z vaší zkušenosti? Chápu, je. že jsou různě složité případy. Uh. Mediace zpravidla trvá tři hodiny, protože je prokázáno,
1: že tu pozornost si vlastně strany i mediátor udrží do těch tří hodin max. Můžeme přijde docela dlouho. Je to dlouho a je to fajn, protože nepřerušujete, protože se dostanete do nějakých hloubky, všechno si to v souvislostech vysvětlíte, máte dost času a prostoru uh-huh. uh, pochopit vlastně vaše nové podmínky, možnosti, Zdroje, uh, proměnit si návrhy, vysvětlit si, co potřebuje, kdo, jaký má přání, co, co pro koho znamená, jak si co vysvětluje, jak o tom smýšlí, tak to je přesně ten potřebný čas k tomu, že ve chvíli, kdy se tohle povede otevřít, tohle pole informační, tak najednou přijde takový moment zlomový, úplně ho fyzicky vidíte, že jim vlastně dojde, že si můžou zít zpátky svoji moc, tu autenticitu, kompetenci v tom, co se jim někde zašmodrchalo, a tady teď ji využijte. Pojďte, já jsem tady pro vás a on to udělají. Triskej tam někdy ještě emoce? <laughs> to musí být náročné asi. A ten mediátor opravdu vládne velkou škálou dovedností, jak pracovat s těma emocema. A můžeme se o tom malinko třeba pobavit?
0: Mě by to zajímalo... Máte tam na jedné straně nějakého cholerika, který říká, ah, ty seš takový, a takový, a ten druhý ah, a, a, a podobně. Jak se dají ty strany vůbec uklidnit, aby začaly komunikovat, řekněme, aspoň trošku normálním jazykem, kde můžete nějakou tu společnou schodu najít? Tak já myslím, že tím
1: nejzákladnějším je právě kombinace za těch emocí, těch lidí. To znamená, vy jste rozlobený z toho jakým způsobem se vyvíjí spolupráce mezi mm-hmm. váma. On křičí, nadává, hubuje. A za toho druhého, a vy jste znepokojený, co s tím teď bude dál. Rád byste to tady řešil. A oni vlastně takovýmhle způsobem vlastně pracují, protože vy, když zachytíte a pojmenujete tu jejich tak se sklidňujou, protože mm-hmm. jim to dává smysl. Ten druhý slyší, jak se ten první cítí a opačně, tím pádem tam propojujete i tu emoční inteligenci, že ten je rozlobený z toho a z toho důvodu a ten je znejištěný z těch třeba následků. A potom přijde moment, věříte vy oba dva, máte tenhle ten společný zájem, ten musíte najít a teď jsme tady proto a otočíte se na budoucnost a na řešení, aby jsme to řešili a tady můžete a teď hned. A v ten moment oni už mají zpracovaný ty emoce, porozuměli, pochopili se křížem a pochopili celou souvislost těch všech mm-hmm. věcí, jaký mají možnosti, co můžou teď dělat, kdo co nabízí, jaký má podmínky, jaký má zdroje. A v ten moment oni se vás jakoby, chytnou a řeknou, no to je vlastně super, hele, tohle fakt jsme nepovedlo, tohle jsme nezláli, ale teď tady to dáme dohromady a udělej to. Hmm. Uh,
0: stalo se vám, chápu, že by to bylo asi velmi neprofesionální, že nebo i pokud jste zažila někdy někoho, že by vypadl jako mediátor ze své role? Přece jen když třeba víte, že ta jedna strana opravdu třeba je nebo to cítíte, že více v právu, nebo tomu nasvědčují mnohé třeba okolnosti nebo fakta? Já to nesmí.
1: Vážně nesmí. Já chápu, ale. Nestalo se mi to. A kdyby se mi to stalo, tak musím okamžitě s tím vystoupit, protože mm-hmm. vím, že nedopadne. Pro ně mm-hmm. nedopadne. Mm-hmm. Mediátor má, musí být pod opravdu nezávislý, nezaujatý, nestraný. A musí pracovat pro oba dva najednou. Ale v tom je takový velmi, velmi dob, dob, dobrý háček, protože mediátor opravdu neposuzuje. Vůbec nehodnotí, kdo je v právu, kdo co s kým za kolik, jak to kdo měl a z jakého důvodu. Mediátor totiž vede ty techniky, které jsou opravdu, opravdu geniálně poskládány za sebou, tak, že je úplně jedno, jaký typ sporu se před vámi děje. A Ale vůbec by si musí... být někdy těžké se od toho odosobnit, ne? Není, protože vy jste soustředěná ten profesionální proces, ty mediace, děláte ty správné věci, které dělat máte, a když je děláte profesionálně správně, tak před váma, před vašimi očima se to děje že v tom
0: příběhu. Asi si to dovedu velmi těžce představit, protože možná, když bychom z toho biznesu přeskočili právě třeba na vztahové záležitosti, tam si myslím, že občas to tak je, ne? Že někdo je... Víc, víc tam, tam víc. to funguje úplně stejně.
1: Existují vztahové a partnerské mediace a opravdu děláte pořád ty stejné hmm. techniky hmm. a když je děláte správně, tak ty lidi si hodně věcí uvědomují a zvědomují prostřednictvím vás Vy samozřejmě uvažujete a cítíte a vnímáte, velmi používáte emoční inteligenci, empatizaci, ale pracujete si s těma věcma mimo ten proces. Uvnitř sama sebe, vy o tom víte, pracujete s tím v rámci nějaké strategie vedení toho hovoru, těch otázek a toho procesu, ale vůbec, vůbec si nevnášíte do toho procesu, protože ten se děje mezi nima. To musí být pro vás velmi náročné.
0: Je to náročná, profesor, ale Myslím, i náročné na to se to m, naučit, protože jste říkala, že se to dá naučit, ale přece jenom pak sbíráte zkušenosti a, a asi jste i pod nějakým dohledem začátcí, když je člověk čerstvým mediátorem. Jak, jak to probíhá vlastně? Musíte
1: vlastně vzniknout v nějakém, jak bych to řekla, mediačním inkubátoru. Musíte si v první řadě naučit tu disciplínu mediace, to znamená ten ten výcvik té mediace, abyste pobrala vlastně ty principy, ty techniky, ty dovednosti, ty fáze. Pak to musíte velmi, velmi intenzivně trénovat. A, takže se chodí na takový speciální praktika, kde jdete jenom kauzy a opravdu tam si to hrajete navzájem. Ne na nečistou. Mm-hmm. Potom dalším fází je, že byste si měla doplnit nějaké právní minimum, to je moc důležitý a, a na konci začnete mediovat. Ve spolupráci se zkušeným mediátorem ve dvojici mm-hmm. začnete pracovat na reálných kauzách, kde ten zkušenější to víc vede, vy vlastně jenom přispíváte tím, co v ten moment dokážete, zvládnete a rozvíjete se vlastně za doplup Provodu toho zkušeného mediátora. Je to jako když jste se chcete stát neurochirurgem, tak taky chodíte na, napřed na anatomii, pak chodíte na nějaké náhledy do těch operací a pak teprve něco děláte,
0: tak to je vlastně úplně stejný proces. Vy jste řekla, že luštíte komunikační kód těch stran, říkám to správně? Neluštím. Já jim
1: ten speciální komunikační kód změním. To znamená, oni chodí v nějakém svým vlastním komunikačním kódu, který je pro ně v té firmě, v tom v té rodině v pořádku. A já jim předávám prostřednictvím pravidel mediace a prostřednictvím toho, jak já ten proces vedu, speciální komunikační kód, který je velmi neutrální, velmi respektující, a vyvolává mezi nima takovou úctu. A nedovolím určitý věci, aby se mi před mýma očima děli, ty, který se dělají i soukromí. A tím, jak to pevně vedete, tak tím oni se k tomu kódu přichylují a tím měníte právě to
0: jejich vůli úsilí a ochotu se dohodnout hodinec. Ten nový, lepší, změněný kód, jaká obsahuje slovíčka? Ha. Velmi neutrální,
1: jste velmi věcná, jdete hodně přímo, čistě k věci, v té obsahové a informační rovině, ale propoujete to tou emoční rovinou, kterou popisujete. Takže jdete hodně, vypouštíte všechny takový ty vsuvky, nesmyslné věci, a to mě někdy říkám krasožvásty, no. úplně to osekáte, že mluvíte opravdu čistě věcně, konstruktivně a velmi efektivně, ale propoujete to s těma pocitama, jak se ten člověk cítí, co prožívá, že z čeho se obává, z čeho je z co ho trápí, takže to propojujete, ale takhle čistě. Obsahově jedna hromádka a emocionálně druhá hromádka. A tím jim dává to strukturu do toho chaosu a zmatku, který každý konflikt
0: doprovází a jim se to krásně před vašimi očima vytříbuje. Dovedou hned na tu vlnu, toho těch krasožvástech, jak říkám. <laughs> Postupně se
1: připojují, ale <laughs> já ji prostě neopustím. Jo? Opravdu ji vedu a oni to velmi brzo pochopí a pochopí, jak to pro ně dělá tu dobrou práci a začínají si k tomu sami většinou připojovat. A někdo dříve, někdo později, ale porozumějí tomu, že to je ta správná cesta jinak komunikovat. Takže je to o našem slovníku mnohdy? Rozhodně. Osobně velmi myslím, že slovník vaše komunikace střeje prostě vy. To je prostě velká část vás, jak vy se expresujete světu. A ten slovník, který používá mediátor, je opravdu velmi neutrální, takový jemný,
0: něžný, citlivý vnímavý a jde přímo k věci. Je hodně osekaný Takže dá se říct, když chce být člověk úspěšný, řekněme, v biznise, chce dobře vyjednávat, měl by absolvovat mediační výcvik? No docela určitě. Mám tam spoustu biznismenů, kteří vůbec nechtějí
1: se profesionálně stát nějakými soudními mediátory, ale velmi jim to pomáhá právě v efektivní komunikaci, ke změně těch komunikačních kódů, ke atmosféra, atmosféra harmonií na pracovištích. A samozřejmě na konci jsou opravdu excelentní vyjednávači, protože ten závěrečný část toho výcviku je kompletně o vyjednávání a to v mnoha směrech, ať už van tu van nebo one tu nějaká grupa. Takže je to taková směsice a velmi úžasných věcí, který se podle mě názoru ani jinde takhle, takovéhle míře neučí v žádným disciplíně. I kolik času to může zabrat?
0: Ten komplexní výcvik mediátora. Myslím proti... na to, abych byla tím dobrým vyjednávačem. Nechci teda aspirovat na to, být tím mediátorem.
1: Já si myslím, že pol roku. Dvu hmm. roku a máte to? <laughs> Nějaké pravidelné, asi. Supervize? Supervize, mm-hmm, určitě. Mm-hmm. Každý den? Každý den ne, ne, vůbec ne. Jednou za 14 dní, za měsíc, kdy se, se zopaknou a vy vedou si jejich kauzy, reálně jejich věci, které řeší. Takže na tohle případně
0: se můžeme obrátit k vám. Čo? Ano, mám tam spoustu koučovaných. <laughs> když bysme si trošičku chtěli rozebrat i ty vztahové záležitosti, tak třeba v té jenom všeobecné rovině. Dá se poznat, kdy ten vztah už není úplně funkční? První řadě jsou to oni, kteří to detekují v tom vztahu, ty partneři. Ale tak někdy jsou hlouposti, jo, jako které prostě si neodpustíme a to není úplně dobře. Ale kdy jsou ty závažné trhliny? Tohle mám na mysli, které by se fakt neměly respektovat, protože... Eh... Já tomu vždycky říkám taková začínající
1: toxicita toho vztahu. To znamená, že se tam začínají objevovat věci, které do vztahu úplně nepatří, opakujou se a jsou tam četně. A ve chvíli, kdy lidé detekují, že tam mají tuhle deprivační složku, a tak si myslím, že by mě nastražit velmi silně svoje, svoji citlivost, protože když v budou dlouho se trvávat, bude se to pořád opakovat, většinou to samozřejmě ještě eskaluje, hrotí se to tak někdy může potom být na jakoukoliv záchranu intervenční pozdě. A to znamená, jak si ten vztah začnete otravovat něčím, co vás opravdu destruktivně rozkládá, frustruje a deprivuje a nepřijdete si pro jakoukoliv intervenční pomoc kamkoliv včas. A tak se stává, že jeden nebo druhý v tom vztahu doslova se zabetonuje. Ten cit, ta láska, ta entita toho, toho citu prostě zmizí. A už nejsi ani schopný nějakou prací na tom vztahu u kohokoliv se vrátit do toho vztahu. To znamená, že se opravdu obrátíte zády, zazdíte dveře a okna a mnohdy rozumově byste chtěla se do toho vztahu vrátit, dávám to smysl, tak ono to vlastně už nejde. To je Přes něco, co si to prostě nedá člověk. To je mhm. něco, co neovládáte, když prostě dojdete na hranici tady mhm. tohodle toho. Všechno se ve vás v ten moment jakoby
0: zatvrdne, za celý a není cesta zpátky. V jedné z knih doktor Plzák říkal, že pokud, a myslel to na ženu, že žena nebo ten druhý člověk není alkoholik nebo gambler nebo nemá takovéhle nějaké destruktivní chování, tak že to vždy stojí za záchranu. Souhlasíte s tím? Vždy. Veď jsem opravdu velký silný zastánce kopu a bojuju
1: za zachování rodin, protože já si myslím, že to je naprosto nedoceněná entita a mělo by se o rodinných vztazích hodně mluvit, protože opravdu není nic hezčího, než když můžete prožívat ty biologické čisté vztahy, potom to to vaše prarodičovství a nenarušuje vám to jako spoustu těžkostí, které přichází s těmi spojenými pačvorkovým vztahy, tak ta kvalita té biologické rodiny má ohromnou hodnotu, málo se o tom mluví, takže já o ní hodně často bojuju a nicméně, když to ty lidi dlouho opravdu nechávají vyhnít a nechaj to zajít příliš daleko, tak tam potom uh, již není
0: moc šancí, že by se to ochránilo. Co teda může být ještě špatné? Jako zajímá mě opravdu něco konkrétního, jo? když pomenu nějaký alkoholismus, gamblerství, opravdu věci, které prostě jenom tak nevymažete a ten člověk se málo kdy napraví, málo kdy se to třeba povede. Já vždycky vlastně každému páru, který ke mně přichází, tak maluju takový obrázek,
1: kdy jim vysvětluju, že kvalita jejich celého rodinného systému stojí na kvalitě jejich partnerského vztahu, který tvoří oni dva jako dva pilíře. To znamená, že v první řadě vždycky pracuji s nimi na to, jak oni dva, každý sám za sebe, se může posílit, a dostat od života dost energie, radosti a zdrojů sám pro sebe, nejlépe tak, aby měl ještě dost energie investovat do té partnerské podesty na který ty děti a ty domečky a ty firmy a ty pejsce a kariéry vlastně stojí. Většinou to mají tak, lidi, kteří ke mně přicházejí a proto se hádají, že jsou plně soustředění pozornosti časem i energií na ty nadstavby. Na ty děti, na ty kariéry, na ty biznesy, na ty, ty různí koncepty, které budujou a vlastně opouštějí tu partnerskou podstatu, na to už nemají čas, ani prostor, ani energie, ani pozornost a nepřipadá jim to důležitý. A věnují se těm nadstavbám. A já jim takovou opravdu úplně od začátku maluju a kreslím, že mám tam dva lidi, kteří většinou opravdu jsou bez energie, vyčerpaní v rámci nějaké operativy, nějakého toho ekonomicko-finančně provozního běhu, ale oni už nemají energii vůbec žádnou pro sebe do těch pilířů. Tím pádem nemají žádnou energii, kterou by investoval do toho partnerství, který je naplňuje, který by měli vyživovat a cítit. A tam, většinou tam mám lidi, ty oba dva vlastně volají, potom vysytně, vyživně, dej, dej mi svoji péči, svůj pozornost, svůj čas, svou energii a oni už ji nemají. Protože ji nemají ani pro sebe, protože ji celou investují nahoru a do těch nadstaveb. Takže velmi často jen tenhle obrázek maluju a vracím je zpátky do nich samotných, aby si našli dost zdrojů pro sebe, aby měli dost potom zdrojů do toho partnerství, aby jim to dávalo smysl, aby je to dělo radostně, aby je to činili šťastným. a
0: to je vlastně nejčastěji větší věc, kterou já s ním řeším. Co je teda podstatou toho partnerství, tou důležitou, zásadní? Já si hodně
1: vycházím opravdu v tomhle konceptu rycha Fromma, že láska je péče. a A to péče o toho druhého, jak se cítí, co potřebuje, jaký měl den. Naplňovat si vzájemně svoje potřeby a přání. Vnímat se. Spojovat ty svoje vlastní individuální interní světy, které jsou úplně subjektivní. A když spolu neumíte dobře komunikovat, a jsme zpátky o ty excelentní komunikaci, tak vy si nemůžete ty svoje subjektivní interní vlastní světy, vlastní pravdy, sdílet, a tím se vlastně hrozně odcizujete, protože žádná objektivní pravda ani objektivní svět neexistuje. Ale můžete si nazdílet svoji vlastní pravdu, pravdu svého partnera, když o ní dokážete komunikovat a proměnit si ty informace, co jsem prožíval, co si myslím, co vnímám, co potřebuju, co si přeju. Tak to je právě ten koncept té lásky, to je ta péče. A dneska už to není o tom, že žena vaří a stará se a peče buchty a chlap chodí do práce. Já si myslím, že ten koncept dnešní lásky a vztahů je právě z té péče o sebe samotný, jako ty pilíře a potom péče o ten partnerský vztah.
0: Hmm. Nejsme někdy e, tak trošku líní v té péči, myšleno v tom, když mám pocit, že něco mě už nevyhovuje, tak si říkám, to je to chyba, ty za to můžeš. A nechci bojovat více za ten vztah, že si mnohdy lidé neuvědomují, že třeba ta chyba je na jejich straně. Lidé se dost často berou jako samozřejmosti
1: a jako něco, co je danost, že si teda kdysi kdesi vzali a třeba mají ten, šu, ten papír v tom šuplíku a, a berou to jako něco, co je fakt samozřejmý a většinou až ve chvíli, kdy o to přijdou nebo se to rozbije, tak začínají zvědomovat tu hodnotu, kterou to pro ně mělo a Lidi dneska sahají k častímu takovému rychlému řešení. Zlouhlivé hlediska to potom většinou přehodnocují a často si nad tím tady se mnou bilancují a vyhodnocují, jestli to vlastně bylo správně. A jsou samozřejmě hnání tou nadějí, že něco lepšího přijde. Ono to tak nebývá. (laughs) A pomáhá jim to zvědomění, to uvědomování té hodnoty, toho partnerství, kvalit a co jim hodně pomáhá je vztahová gramotnost, kterou teda zrovna, myslím, velmi velmi potřebujeme. Můžete být konkrétnější? A jsou to přesně ty principy, ty, he, ty klíče, ty zákonitosti, ty programy, který by lidi měli mít vědět o nich, jak vlastně se tvoří a buduje kvalitní vztah, jak se na něm pracuje, ale doopravdy pracuje, co každý vztah vlastně potřebuje, jak mají lidi spolu komunikovat, jak se mají umět dohodnout, jak se umět správně pohádat, protože správně vést konflikt je úžasná věc, kdo to umí, tak je král v životě, v svým běžným životě. To znamená, ten konflikt umít otevřít z nějakých podmínek, potom projít tím konfliktem a pak ho ne, definitivně uzavřít. To většina lidí vůbec neumí. Rozhádají se v nějakém rachotu při mytí nádobí a V tom procesu si neefektivně vyříkají strašné blbosti, vyčtou si všechno z historie a na konci se spolu tři dny nebaví, protože jsou zhrzelí, uražení, ješitní a ještě jsem stěh, že jo, a to není konflikt, to je válka, to je toxický boj, a vedení konfliktu je podle mě dovednost, která by se měla učit o těch
0: škol. <laughs> je z toho vůbec cesta ven? Jako pro mě představa, že se s někým nebavím tři dny a, a pak k němu musím nějak najít cestu, tak je naprosto nepředstavitelná. Jo? Že někdo jako, to dovede takhle dlouho a... Dělají si to partneři, oni se opravdu zhádají naprosto nekonstruktivně,
1: vyčtou si všechno od svých rodičů až po nevím, co se stalo na svadební cestě a pak se uraženě mlčí, nemluví a nekomunikuje. Jedno A správně odevřený konflikt je o tom, že si na to vyhradíte čas. Uh, máte na tom narušený klid. Jde to v dnešní uspěchané době? Určitě. Vždycky to nastavuju u, u partnerů večer. Uložte děti, prosím, připravte si uh, přesnou přípravu věcí v bodech, co potřebujete projednat, co vás trápí, co se vám nelíbí, co vám nevyhovuje, co potřebujete změnit. Vyhrajte si na to ten klidový čas, vyhrajte si na to přesný, jako učený, dvě hodiny třeba uh, a jednejte. A jednejte tímhle způsobem a učím mi vlastně, jak komunikovat. Já se cítím nešťastná, když ty tolik pracuješ. Potřebovala bych, aby mi tady víc pomáhal s dětma. A Albo... už tam
0: jsou slzy a ten muž může Určitě.
1: reagovat velmi podrážděně, ne? Slzy jsou hrozně fajn, emoce jsou hrozně fajn, ale je to něco jiného než takový ty ad hoc výkřiky, ty jsi zmetek a vorkoholik a blázen jako to
0: máta. <laughs>
1: a on si připraví. A já bych rád, aby jsme spolu víc sportovali a víc cestovali. A stali se z nás jako hodně usazení. Rodiče, mě to nevyhovuje, mě se potom stýská. A učím je, jak si tyhle věci efektivně, konstruktivně věcně v rámci procesu toho vykomunikovat a na konci hrozně důležitá věc, jak ten konflikt uzavřít. To znamená, jako opravdu definitivně uzavřít, ne tím uraženým mlčením, ale prostě říct ještě něco, co se potřebuješ, co ještě nás potřebujeme, kolik na to potřebujeme času, kdy si znova sedneme. A ten na konci prostě stačí hala hladík, že jsme si to mohli takhle vyříkat, jako mm-hmm. oběmu se třeba. Mm-hmm. A to je dobře vedený konflikt, který může být samozřejmě i méně profesionální, i méně nepovedený, ale furt je to lepší, než když začnou lidi křičet a práce a válcovat a boj o moc nad vládu, uh-huh. uh, se do toho hrozné zranění, uh, tak tohle je vždycky ta nejlepší, nejfektivnější forma. Kolik času radíte na to
0: uh, si vyhradit? Ty hodinky, ty hodinky, dvě hodiny. Myslím, to je hrozně fajn to čas. Je teda.
1: Je, ale že? tím pročistíte, vy pročistíte tu věc, vykomunikujete si to všechno, nezůstá to ve vás hnít, ani, ani nejste rozlobení, ani nejste naštvaný, ani nejste jako uražení. Mhm. To je právě to nejhorší, že ty emoce, ty nespracované emoce v konfliktu se ve vás ukládají, oni ve vás žijou. Mhm. To znamená, když o tom třeba uražení nemluvíte,
0: tak, to, je, to je strašný prostě. Ty emoce vás pořád vrčejí.
1: A budete si postižovat kamarádce a pak hledáte nějaký, nějaký pár párat hmm. na internetu a,
0: a pak dát nějaký návody jak na to. Tak tohle je ta nejlepší cesta. <laughs> Takže pořád jsme u toho ega, ale jak se naučit pracovat s vlastním egem, abych se neurážel i na to, co je dobře míněno tou protistranou? Já si myslím, že právě to všechno jde o, té, o, to, o, té, o toho způsobu a té formy té komunikace, protože
1: e, i když můžu mít zvýšený ego a můžu být rozlobený a naštvaný a vzteklý a hněvivý, tak když to umím dobře vykomunikovat, umím to opravdu konstruktivně říct, tak ta emoce i to ego vlastně jde dolů, protože já o tom umím mluvit, můžu o tom mluvit a vidím nějakou, nějaký světlo na konci tunelu, že když o tom mluvíme, tak se to taky může vyřešit. Ale když o tom nemluvíme, tak si každý hledá takové různé cesty, jak si to jako vyřešit sám po a nebo vůbec. Třiho. Tak někdo Je začne se, pít, ještě <laughs> někdo si najde paralelní milenku, milence, a někdo propadne nějakému sportu nebo a někdo žije vlastně Partnerský svět třeba se svojí matkou nebo se svojí kamarádkou. A vlastně ty vztahy potom se dostávají do velké toxicity zbytečně.
0: No, teď jste pojmenovala možná pár věcí, které mnohé přinutí k trošičku zamišlení, že vlastně i workoholismus může být únikem. Co nevěra třeba? Měla by se odpouštět? Nevěra věčnou
1: opravdu, zní tak se následkem, důsledkem, nebývá věčnou příčinou. Je to něco, kdy v tom vztahu je dlouhodobá nespokojenost, věci, které se právě neřeší, nemluví se o nich, nějak se jedou, nějak se žijou a většinou na autopiloty a ta frustrace a deprivace se někde ukládá mm. a potom někde, když přijde ten moment, tak přijde ten úlevnej, úlevná cesta. Nevěry málo, kde bývají fakt tou primární příčinou ve vztazích. Většinou jsou to opravdu důsledky následky
0: něčeho Vy jste zakladatelkou školy mediace v České republice, říkám to správně. Ano, je to Tak. <laughs> uh... Chtěla byste se zasadit o to, aby se mediace začala učit již ve školách, v základních, a to správně? Je to moje obrovská vize, kterou budu ctít, co budu žít, protože ta mediace je pojatá
1: jako něco právního nebo něco vyjednavacího. ale její 90% je opravdu soubor naprosto unikátních komunikačních dovedností. Jsou tam věci jako asertivita, věci jako umět obsahově informačně jednoduše formulovat. Je tam empatizace, je tam emoční inteligence, je tam schopnost podstavit se za sebe, je tam schopnost cítit se do druhého, je tam schopnost jak mluvit a druhého nezraňovat, jak mluvit ohleduplně. A je tam schopnost jak si vyjednat cokoliv a právě tou slušnou komunikací. A to je takový ohromný soubor komunikačních dovedností, který se právě na tom západě opravdu vkládá do osnov, školních osnov a je neuvěřitelně přínosný pro všechny, protože když to prostě nenasejete doma v těch původních rodinách, tak kde jinde? Takže třeba Velké Británii se opravdu mediace učí od školek a vždycky je tam od jedno školek. dítko. Od školek. Od, mm-hmm. od pěti let přijdou děti do školky a jeden z nich dostane nálepku mediátor a když se tam pohádají o autičko, tak zasedne kruh a ten mediátor to hodne, vyjednává nějaké pravidla, nějaké uspořádání, jak se budou v tom střídat, jak si to budou říkat a vlastně učí se, jak se dohodnout, jak se domluvit, jak zvládat vlastně konflikty, už úplně o maličkých, samozřejmě super školní učitelka, která je většinou právě školní mediátor. A oni se vlastně tímhle tím návykovým, nácvikovým způsobem učí, že konflikt se má řešit. Má otevřít, projít a uzavřít. A učí se ty komunikační dovednosti, jak ho dobře vést. No a potom je tam předmět, který se jmenuje uh, Life Skills. od deseti let věku dětí a tam ta mediace je velmi, velmi silnou jeho součástí, kdy se děti nejenom dozvídají všechno o mediaci, to znamená komunikace a řešení konfliktů, ale tenhle předmět supluje dětem to právě, co nedostali v těch původních rodinách. To znamená, že se učí nějaké základy psychologie, právě tu vztahovou gramotnost, Učí se třeba životní fáze, že když jste prostě mladý, tak jste plný síly, a si po vzdělání po kariéře, pak se zamilujete a hnízdíte, pak vlastně jste v progresu a potom jste v tom úplnému a oni jsou velmi edukovaní a, a Spousta lidí v mediaci vám řekne, pane Bože, kdybych tohle byl, bývala, byl, slyšel někdy dřív, kdyby mi to někdo řekl, kdyby mi to někdo zvědomil, kdyby mi to někdo osvětlil, hmm. já bych nikdy neudělal tolik chyb, metodou pokus, omyl, tady jsem ve svém životě udělal. Takže já si myslím, že tam je ohromný prostor, jak ty naše mladé uh, duše neučit metodou pokus omyl, mm-hmm. ale uvědomně vědomí dát do života obrovskou dovednost, kterou
0: zužitkují v každé vteřině svého života. Je k tomu podle vás ještě daleká cesta, aby se to u nás začalo vyučovat? Zatím ano. Kolik let?
1: V uh, tuhle chvilku školní mediaci a mediaci implementují zahraniční školy v České republice, A k tomuhle vlastně velkému procesu je potřeba změna
0: zákona. Takže dlouho. (laughs) Je nějaká komora mediátorů v České republice, která združuje vás, mediátory? K tomu je potřeba změna zákona, i k tomu. Zatím
1: neexistuje žádná profesní komora ve smyslu, že by dohledovala, měla
0: kontrolní činnost a připravuje se to. Hmm. nemůžu se nezeptat podle toho, co jste mi říkala, tak je to velmi namáhavá práce po té psychické stránce, já to teda takto vnímám. Jak vy odpočíváte? Ona je totiž velmi náročná a potřebujete velký drive,
1: takový nějaký přirozený životní, asi už daný, ale na to stranu je velmi euforická, protože ta vděčnost, ty velké změny, které způsobujete, ty mnoholetí věci, které jako rozseknete a vidíte ten pláč lidí, to objímání, tu úlevu, tu vděčnost, tak to je věc, která vás strašně sití. Takže pokud máte úspěšnou mediační praxi a vidíte ten úspěch, tak vás to neuvěřitelně vyživuje. A musíte hodně odpočívat. A já to mám opravdu už vědomělý tak, že kancelář a opravdu vůbec nevím, co jsem tam ten den dělala. Hodně, mm. hodně ovládám tu svůj mysl a o víkendech jsem hodně v přírodě
0: a úplně bez lidí a opravdu se tam rovnám s tou přírodou. Zvládnete třeba za den i dva ty výcviky nebo to neděláte? Ty výcvěky jsou v blocích, takže běžíš vždycky jenom jeden. A mediace... Já měřím na to, že jste říkala, že to trvá tři hodiny, tak já už jako zase jak ten jo, jako rozdělím si to a jedu. Tři hodiny pauza, tři hodiny. Jo, mediace mediace zvládám
1: dvě denně, je to tak. Mm-hmm. A jednu dopoledne a jednu odpoledne. Mm-hmm. A výcviky jsou
0: celodenní. Ty jsou vlastně celý mm-hmm. den se vlastně učím. Dáváte si třeba den volna v tom týdnu, abyste toho neměla opravdu hodně? Ráda bych, ale já ho vůbec nemám. <laughs> Je potřeba se na to připravovat, myslím, na ty jednotlivé, když vedete mediaci mezi dvěmi, řekněme, sportnými stranami, nebo ty, které hledají nějaký ten průsečík. Potřebujete vědět dopředu, o čem to bude, abyste se na to připravila, nebo to není nutné a vždy záleží i na tom, jak ta jak ty strany si vlastně vedou, co momentálně říkají? Když vám přichází nový case, tak o nich nevíte
1: vůbec nic a je to tak velmi správně, protože mm-hmm. do těch spisů se píšou neuvěřitelné věci, aby ten druhý byl dehonestovaný, devalvovaný, degradovaný a různě se upravují ta tvrzení. E, takže opravdu vidí já, osobně osobně jenom jména a předmět sporu. To znamená, vidíte jenom paní Nováková, pan Novák a vypořádání společného manželů a víc nevidíte a je to tak správně, protože začínáte jako by oznova selským rozumem, nedržíte se to, co se už mezi nima vlastně jelo, hrozilo. Mm-hmm. a vůbec vám do toho nic není a jdete jako nově. Vy vlastně přijdou lidi a tou novou mm-hmm. energii, kde se nově podíváme na tu jejich věc, vlastně dostáte, oni dostávají ohromný prostor to změnit. Když přichází na opakované hmm. sezení, hmm. tak tam potom vždycky prostudovávám ten case, abych byla informovaná, věděla, co jsme se dohodli, nějaký dělčí úkoly, nějaké věci, které jsme už nadohodli, tak ty mám nastudované velmi pečlivě jsem věnu, abych byla připravená. Takže vždy k těm dohodám dochází během těch například tří hodin. Nejčastěji. Jedna mediace je obvykle obvyklý hmm. koncept, že hmm. na konci už je celkem jako jasný, jestli jsme v bodech vyjednali, co potřebovali. V těch těžších kezích je to dejme tomu až tři. Hmm. Sezení tři hmm tři hodiny a, a jenom nějaký výjimečný pro velmi složitý věci jsou víc.
0: Je se ozumí. na to, když je něco složitějšího a opravdu těch ty tři hodiny nestačí, tak jestli je potom někdy lepší si dát tu pauzu a vrátit se k tomu během týdne, nebo jak to vypročuje. Určitě. Já někdy třeba hodinu vyjednávám nebo dvě, a zjistíme, že potřebujeme, jest jsme
1: se pohledal, tak potřebujeme jít do banky a zjistit, jestli nám toho manžela z toho hypotéky vyvážou. Potřebujeme zjistit, jestli by s tím souhlasili děti, potřebujeme, jestli rodiče budou chtít uhradit nějaký půjčený dluh, potřebujeme nějaký vstupy, potřebujeme zjistit, Jakou přibližnou cenu má třeba dům, který budeme potom prodávat tržně. Takže normálně ji ukončím a řeknu, prosím, máme tady seznam věcí, které je potřeba teď to zajistit, aby jsme mohli dál vyjednávat a posouvat se. Máte na to týden, sedneme se tady za týden v 10 hodin a od vás, paní Nováková, potřebu toto, toto, teď, to, to, to. pane Novák, uděláte toto, toto to, to a sedneme se a budeme se sunout dál, protože tyhle vstupy potřebujeme. Co kdyby nedali pravdivé vstupy? Pravdivost taky ne. Je to mezi nima. Já vlastně každou věc, kterou oni přinesou, třeba oddat toho domu, někdy nepotřebujeme ani znalce, prostě se shodnou, že ho budou prodávat za 5 milionů. Tak já si jenom odsouhlasím, je to tak pan Nováko? jo, paní Nováková, je to cena pro vás v pořádku? Jo, jo, jo. Že já vlastně hmm. opravdu nikdy nejdu po pravdě, ani nikdy nejdu po faktech. To musí dávat smysl jim. Já mám jenom techniky, kterým si ověřím, že jsou s tím za, že je to pro ně OK. A jak oni se to vymyslej, jest to podávají nad cenou, pod cenou <těk>
0: jejich věc. Jaká jsou vaše zakázaná slova jako mediátora? Je
1: hodně. <těk> je hodně. Tak, já to
0: cítím, z toho, jak mě odpovídáte. Tak že... Že... Aha, se to stalo totiž mým <těk> slovníkem a já vím,
1: že to mám vlastně už úplně plně implementovaný ve svém soukromém životě. No, No, tak co nejvíc často, často o čem často vyprávím právě ze slovo proč. <laughs> protože je kontroverzní, protože chcete nějaký zdůvodnění. Jenom když se to řeknete opravdu tím správným tónem a jako proč, tak tam slyšíte to mm-hmm. jako z jakých důvodů, kdo za to může, co, co se tam stalo, že jako takhle to je. Takže to je úplně zakázané slovo, nahrazuje to, jo? z jakých důvodů, co vás k tomu vedlo, a jaké k tomu byly důvody. Prostě ptáte mm-hmm. se mm-hmm. oklikou. Je to slovo problém, co <laughs> problém náhradů? Těžkost nebo náročná situace uh-huh. nebo ty věci nebo šlamastika. Mluvíte prostě uh-huh. o kliku. Uh-huh. A, takže ty velmi drsné agresivní slova musíte najít jiné ekvivalenty, které jsou neutrální. Potom já skoro vůbec nepoužívám spojky. A spojka, když se na to podíváte fakt hodně analyticky, je něco, co vám hodí do toho výroku, do toho obsahového vidle a například prodal jsem ten dům Čárka, protože se o něj nestarala <laughs> <laughs> a teď já to řekne takže vy říkáte, že ten dům jste prodal a říkáte že byste potřeboval, že, by, že tehdy potřeboval větší péči Čárky a Ačka. Já vůbec nepoužívám vlastně spojky, protože opravdu propojujou ty důvody, ty výdíky, hledají, jo. A jelikož si byl každý večer v práci do 8 hodin, tak jsem si donutil, tak mě to donutil najít si milence. Jo? Víte tam to jelikož. ale a... strašně natvrdo takhle, ne?
0: A to pojmenují v
1: háce. Takhle ty lidi křičí, že jo, to, oni to tak říkají. A mediát to říká, takže vy říkáte, že jste byla manželství nespokoj a jste pořád Ano, ano. A řešila se to touhle cestou, teďka. Takže vlastně vynechal úplně spojky, <laughs> jsem zjistila nedávno. Všechna slova s předponou ne, úplně všechna. Mm-hmm. Všechny se naučíte nahrazovat. Mm-hmm. Já jsem na to vystoupila speciální výcvik na jez yes, nastavení americký, který je úplně geniální. Vy opravdu všechno, co má tu předponu ne, dokážete krásně vykomunikovat bez ní. A je to hrozně fajn, protože ne je toxický, ne je zápor, prostě rovnou od přirozenosti ne. Takže ty slova taky, to můjma mě. A dělám vám to hroznou radost v životě, protože se fakt domluvíte úplně
0: všude potom. Funguje to pak, předpokládám, i na děti. Funguje. Já to, Já myslím jako rodič dítě, že asi to může být velká přidaná hodnota, když
1: tohle dovedu. Je to úžasné. Ty děti se ničeho nebojí, uh-huh. naučí se komunikovat automaticky tímhle komunikačním kódem a mají velmi citlivý senzory, když někdo mluví právě tím toxickým kódem a opravují mm-hmm. ho doslova. Mm-hmm. Naše děti opravdu opravují ty správní komunikační kódy, protože už jim jako nezní. jim agresivní, připadají jim protivní, zbytečně negativní. A ušetříte se s tím hrozně moc věcí. <laughs> <laughs> Takže vzhůru k vám na mediační kurz. Ráno budu moc ráno. Opravdu to není jenom pro profesionály. Mm-hmm. Je to dovednost, je to speciální myslím si, že žádná jiná disciplína se tolik nevinuje speciální komunikaci jako mediace.
0: Já jsem se ptala již na začátku, zda by mohla právě mediace ušetřit výdaje na soudní spory. Pokud můžete být konkrétní, vím, že to máte i na webových stránkách, jak ta mediace je náročná finančně, abychom měli představu? Pravidla mediace platí strany na půl, to znamená,
1: poměrně stran se dělí. A, současná je cena je 3000 korun na hodinu a, a ty náklady, které jim přinesla mediace, jsou prostě podle mého názoru desetiprocentní oproti těm, které jim přináší soudní spor takový základní. Uhum. A někdy jednoprocentní, když je to spor Rozvinutý je dlouhodobý. Mm-hmm. Takže ta úspora je tam veliká. A pro ten biznis je to hrozně fajn, podle mého názoru, a ta kreativita, ta flexibilita a ta časová rychlost. Jo? Teď dávno jsem mě řešila spor, kdy uh, internetový shop uh, se nedohodl mm-hmm. s programátory, kterým uh, nastavovali e-shop a pladenní brány. Mm-hmm. Uh, byly to nějaký těžkosti hledit člověko hodin, <laughs> něco nedoplaceného, něco nedořešeného. A ten shop mi odpoledne zavolal, večer jsme se sešli, v 6 hodin, tři hodiny jsme mediovali, domluvili se všechny podmínky, na kterých ty programátoři na to okamžitě přes noc skočili a ráno vlastně brány i šok Jo? Má to velmi jako svižnou, efektivní. Když se něco zablokuje komunikačně nebo konfliktně, tak můžete hned a vyřeší vám to všechno. Normálně cestou byste si psali nějaký výzvy, potom nějaký předžalobní upomínky přes vaše právní zástupce, pak podávali nějaký návrh na předběžné opatření, potom nějaký návrh žalobní, že jo. A teď byste tam sčítali nějaké škody, že jo, v čase. Ty to narůstá, že ty to roste úroky, pokud ty penále mm-hmm. v a, a vede to
0: a tohle máte takhle, instantně, hned. No zní to velmi jednoduše, ale co když se ty strany opravdu jakoby zaseknou? Já vím, že už jsme se bavili, že ano, musí přistoupit obě dvě, ale stává se třeba, že se zaseknou v průběhu? Stává, stává pak můžou přijít titulu toho, že jim to nařídí soud,
1: anebo, že jakýmsi způsobem uh, entitou času vyhnijou, vidějí, kam to celý spije, že to je takový beztvarý, bezubý Um, jaký, že to nikam nevede a v ten moment přichází třeba sami. To znamená, že to třeba i odmítnou a za několik měsíců sami uznají, uh, že je to dobrá cesta. Takže se vrátí a přijdou.
0: Že bude rychlejší a snažší mm, se tak velmi často. No přijde mi to mnohem efektivnější a evidentně levnější teda. Definitivně, určitě. Z toho mi vyplývá, že profese mediátora bude asi velmi žádaná v budoucnu. Vidíte to stejně? Vidím to úplně stejně, jako vy. Už teď je obrovská poptávka po mm-hmm. mediátorech
1: a hlavně oni zatím jsou hlavně v té právní rovině v mm-hmm. České publice, ale ono, mediace se Během 10-20 let rozšíří vlastně na všechny segmenty české společnosti. Takže budou školní mediátoři, budou mediátoři ve zdravotnictví, ve státní správě, politická mediace, je úžasná věc, která strašně pomáhá. A potom budou v biznisech, budou v obchodních firmách. A vlastně ve Velké Británii si mediátoři velmi úzce specializují, opravdu velmi úzce. Každý mediátor uh-huh. dělá jenom velmi úzký segment. Uh-huh. Když jsem šla do prvního výcviku ve Velké Británii, tak to mě pána, ten mi vyprávěl, že dělá. Mediátora jenom na faktury. A já se strašně smála říkám, jak to myslíte, protože tady mediátor opravdu dělá obecnou mediaci rodinou, mediaci vztahů, mm-hmm. mediaci vlastně všechno. A on říká, no, Dělám faktory a jenom ve stavebnictví. Až takhle. A já jsem na ně úplně zůstala koukat, protože jsem o tom životě nestýšila, že to takhle může být. Opravdu to takhle mají. Takže jsou speciální workplace mediátoři, kteří řeší jenom pracovní právní spory. Prostě pohádá se mm-hmm. nějaká pokojská na hotelu. Supervizorka okamžitě volá workplace mediátora, aby se to tam znova mm-hmm. roztočilo, nastavilo. Tak takhle vysoce to tady jednou bude. A, ale bude to trvat a zaplatit vám za to. Takže se mediace rozseje do všech segmentů a bude všude, bude
0: dostupná. Jak dlouhá je ta uh, praxe těch mediátorů právě ve Velké Británii? Jak dlouho to tam funguje? A na začátku 80.
1: let uh, se vlastně rozvinula v rámci rodinné mediace. Uh-huh. Uh, takže nějakých ve Velké Británii, já si myslím, že to bude okolo 30-40
0: let. To také My, není úplně nejdéle v té
1: rodinné mediaci. Ano. Začala se tam mediaci již etablovat v rámci pracovních sporů, když odbory nastupovaly na nějakou dělbu práce. Takže já si myslím, že to jsou nějaká 20. let a minulé století. Já si myslím, že tam jsou mediaci okolo 100 let. Pěkně. Kdo je tím guru? Amerika. V Americe, se začala mediace. Jména, když bychom mohli být konkrétnější. Konkrétní jména. Kdo to zavedl při tím stolety, uhum, to netuším. Uhum. Nicméně třeba vím, že se týmy mediátorů pohybují v Americe velmi úspěšně. Vyjednali třeba návrat Spice Girls na tu jejich koncertní šňůru novou. Mediátoři tým mediátorů vyjednával v rámci výuky NHL, kdy se potřebuje sladit ty mzdy a vlastně podmínky, to nové uspořádání. Tým mediátorů vyjednával v rámci dědictví. Když Fiat se teď děd, děd, dědictví a řešilo se vlastně to vypořádání, to nové uspořádání, tak to taky řešil tým mediátorů. Mediátoři jsou úplně všude. Ve Velké Británii jsou i politickí mediátoři. Velká, velká skupina, které sledují sociální psychologii lidí a věnují se jí v rámci komunikace vlastně v politických rozhodnutí. Ta mediace je úplně
0: všude. To jsme se tady hodně potřebovali.
1: Takže se strašně hodilo, protože v rámci toho by lidi dostávali ucelený komplexní mm-hmm. informace v souvislostech, co pro něco znamená, jak se ty věci dějí, z jakého důvodu, co jim to přinese, co jim to, co jim to sebere, co se stane, když se to nestane. Mm-hmm. A ty lidi logicky
0: potom se cítí úplně jinak, než když neví co. Vy jste mluvila o tom, že vlastně ve Velké Británii i ve Spojených státech jsou to dokonce týmy mediátorů. To už na mě působí opravdu velkým dojmem. Co to znamená? To jsou třeba 3, 4, 5 lidí a i více být skupina lidí, i tady v Česku, já pracuji v týmu,
1: jsou třeba lidi, kteří potřebují genderovou vyrovnanost v rámci třeba rozvodu, tak požádají o muže a ženu a dva mediátoři, zkušení, pracují v komediaci, aby vyvážili ten koncept mediace, protože muž řekne, mám přefeminizovaný soud, máme přefeminizované ospody, mám přefeminizované naše řízení, protože máme dvě advokátky a já si přeju, aby v rámci mediace jste pracovali v genderové vyvážení. Týmu. Takže dům může muž a žena, jdeme ve dvojici a pracujeme v týmu. A když děláte facilitace velkých případů, velkých kejzů,
0: tak pracujeme taky v týmu. Je nás tam víc. Uh-huh. Co pro vás vůbec znamenala ta covidová doba? Přebylo klientů, ubylo klientů? Jak vás to, určitě jste musela asi změnit nějakou metodiku, nemůžeme se potkávat úplně, to není jednoduché. A Přinesla spory, přinesla neschody a
1: je toho opravdu nesmírně mnoho. A já momentálně pracuju online a, a mohla bych tam být pořád a všichni by jsme tam mohli být pořád. A ty spory, které přinesl covid, se velmi silně prolívají do rodin. A ty lidi útočí na sebe, protože se jim snížil třeba životní komfort. Uh, muži jsou nervózní, protože se obávají o svý ekonomický zdroj, o své zaměstnání, o své firmy. Uh, nemůžu chví sportovat, takže ten přetlak energetický si logicky někde vybíjí. Uh, ženy zase jsou v těžký sandwichový poloze, kdy třeba se starají doma o ty děti, tam vaří, tam perou, s, uh, přitom jsou na, work, na home office sami, takže mají pracovat těch 8 hodin. Ale ta rodina je bere tím, že se pohybují doma, jako, že je víkend a že ten, ten proces té rodiny je stejný, jako když byly o víkendu s nimi ty maminky doma. Hmm. Uh, takže je úkolují a všichni oslovují a oni přitom mají 8 hodin normálně plnohodnotně pracovat z home officeu. Uh, mají velké starosti o svoje rodiče, jim chodí vařit nebo vozí nějaké léky. Pak se dostanou do konfliktu se svým mužem, že on třeba není proto, aby ona vycházela z domova, protože má ten, uh, ten postoj k tomu covidu velmi jako, uh, nebezpečný ona to bere s lehčejším formou, že vlastně život jaký je a mm-hmm. potřebujeme se k tomu postavit jako se rozumem, takže se dost často jako hádají o to, kdo kam může co zavléct, někdo třeba zakazuje jeden z rodičů, aby děti chodili do školky, protože to tam můžou chytit a přivlísto to na rodiče. Takže je omezí vlastně na jejich pracovních možnostech. A, a, taky vidím nový typy sporů, kdy a, někdo blízkým v rodinách umřel a lidé se dost zamýšlí nad tím, že jim dochází, že život má v podstatě nějakou omezenou časovou, a, časový limit a že může velmi rychle skončit a často jako vyhodnot si jestli tenhle partner je ten, s kterým já těch posledních 20-30 let svého aktivního života, chci, chci žít, protože mám jenom jeden jediný životní čas a ten může takhle jako brzy vypršet, takže i jako mám tam takový ty existenciální a existenční mm-hmm. úvahy, kterých tam dřív nebyly a hodně to zhustilo,
0: ta blízkost, mm-hmm. ten tlak mezi lidmi. Takže práce vám přebylo velmi. Napadá mě jedna věc, ta česká společnost je hodně rozdělená právě kvůli tomu covidu. Je z toho podle vás nějaká cesta ven? Jak opravdu se setkáváme s velmi, řekněme, protichudnými až názory na celou tu situaci. Jak to vnímáte vy? Já se domnívám, že tady chybí silný komunikační koncept
1: pro všechny hmm. lidi, aby se v tom líp vyznali, aby v tom líp porozuměli, aby viděli právě tu linku příčina, důsledek, následek, co to znamená, když se teď rozhodneme takhle, nebo nerozhodneme takhle. A že tomu pramálo rozumí, nechápou to, mají velkou dichotomii těch informací, která není moc koncepčně komunikovaná směrem k ním. A, a je v tom takový chaos zmatek. a zmatek. A myslím si, že by velmi pomohly věci, které jsou na západě, tam pozoruju, a, že jsou úplně třeba jako kanály, které se denně a, věnují jenom vysvětlováním různých otázek obyvatel, a, informačním, běží tam různý video, a, chety, běží tam různé grafiky, a, a, Těm lidem jsou dávány informace, aby byly opravdu zase z vědomělí, co se to vlastně doopravdy děje, jak se k tomu můžu a mají správně postavit a co to znamená, když. A to se přesně dělá na tím hedějácí, tenhle ten komunikační kontext. A myslím si, že by se to naše země zasloužila ve velkým, ten komunikační systém, koncept někde získávat, aby opravdu byl někde ucelený, aby se lidem ulevilo, aby se mohli srovnat do těch pravidel, aby to dávalo smysl, což teď jim nedává.
0: Mm-hmm. Kde v zahraničí to dobře funguje právě v té politické rovině?
1: Já jsem pozvala Skandinávii, mm-hmm. kde se tomu hodně věnují opravdu informativně a
0: komunikačně. Tam mi připadá jako velmi, velmi dobrý vzor. Mm-hmm. Můžou se to na- naučit naši politici a naši lídři?
1: Já myslím, že to může zavíst každý, kdo by znavnímal tu potřebu těch obyvatel. Mm-hmm. A myslím si, že to není ani tak složitý to začít a potom to vycizelovat. A rozvíjet, hmm. a, ale věnovat tomu ten čas, pozornost a energii a, a mít tu vůli. Hmm. A myslím si, že bychom to moc potřebovali. Vy máte pobočku v Londýně. Teď předpokládám, že asi jste tam dlouho nebyla. <laughs> Já zase Vy vrátila byla... z Londýna na 15. třetí před rokem. Hmm. A od té doby vlastní jenom po Skype a na zoom. Hmm. Jak to vnímají klienti ve Velké Británii? Musím říct, že to dobře. Oni hmm. jsou v tomhle docela fakt pokročilí. Oni už tehdy vlastně, když byli z jiné části Velké Británie nebo, nebo Londýna, tak chtěli online a mně to tehdy přišlo jako zbytečný nebo neosobní nebo mm-hmm. a, že by to bylo lepší a efektivnější osobně. Takže oni jsou v tomhle tom dost posunutí a nedělám to žádné těžkosti. Nic mi je fakt samozlejším, až tam vyrazím, protože to mám strašně moc práce. <laughs>
0: Právě potom Skypeu, onlineu, po Zoomu, pod těchto komunikačních platformách, ono je to nějaké dočasné řešení, ale asi není dlouhodobé, jak říkáte, je to přece neosobní. Může to způsobovat nějaké třeba milné dojmy pro vás jako mediátora, když něco mediujete? Určitě to tak nevidíte, tu emoční reakci, tu nonverbální, paraverbální,
1: takže hodně musíte vycházet ze slov, z té verbální komunikace. a, A myslím, že zkušený mediátor to v bohatě dá, Jsou taky lidi, kteří to fakt upřednostňují, protože třeba maminka s dítětem bydlí v Praze a tatínek pracuje ve Švýcarsku, takže tam je to nutnost, ale myslím si, že by to měla být okrajová věc, že to osobní setkání má jinou dynamiku, jinou energii, jiný náboj. Ale okrajově určitě zůstane. definitivně.
0: Předpokládám, že vás si klienti vyhledávají a chodí za vámi sami, a nebo jsou případy, a myslím tím třeba soudní, které jsou vám určovány, nebo tak dalce ještě nejsme v České republice. Ne? Jsou dva kanály, jak se lidi dostávají v
1: Česku k mediaci. První z nich je, že vás osloví sami, buď to jeden člověk, a s tím, že s ním vykomunikujete, jestli toho druhého můžou oslovit oni sami, nebo vy jako mediátor ho máte oslovit. A nebo posílá třeba šéf, dva lidi na, mm-hmm. na tu mediaci, třetí osoba, která. S jejich souhlasem samozřejmě je na tu mediaci jako navede. To je první kanál a druhý z nich je ten soudní nebo taky ospodový, kdy soud nebo ospod má může nařídit tím klientům to první setkání se zapsaným mediátorem, takže se k vám dostávají tímhletím druhým kanálem. No a pak je hodně důležité taky, jakým způsobem ta mediace může probíhat, protože některé mediace začínají odděleně a potom se spojí. Některé mediace začnou spolu a když jdeme na nějaký třaskavý téma, o kterém nemůžu spolu mluvit nebo předtím druhým mluvit, mm-hmm. tak děláme oddělené jednání a zase se vracíme zpátky. Jsou mediace, které jsou v šatl, že mediátor, já popíhám mezi dvěma místnostma mediačníma a ty strany se vůbec nesetkají. Jsou taky mediace, kdy chodí v úplně jiný den třeba žena a její manžel chodí v poníhle, on chodí třeba v úterý nebo chodí v pondělí ona se oběma dvěma právníma zástupcema. A on chodí v úterý s oběma dvěma právníma zástupcema. Těch způsobů konceptů je hrozně moc. A oni sami se rozhodují, který pro ně bude ten, ten nejlepší.
0: To zní docela složitě.
1: <laughs> Ani ne, my si vlastně předtím, když mediace zahájíme. Tak si domnívám, ten koncept, ten způsob, kdo bude chodit, v jakém módu, jak často, a teprve potom se zahoje ta mediace samotná, nehořně variabilní, kreativní. Jaké máte plány dál do budoucna? Prozradíte? Mám velký sen, a velký životní plán, který hodně teď ošetřu. První z nich je kniha, a chtěla bych napsat, a dělám, pracuji na knize o mediaci. Bude to učebnice mediace a druhý je uh, pro všechny lidi uh, takovej to do kniha, uh, jak se správně dohodnout, jak dobře komunikovat, uh, jak správně řešit konflikty, uh, jak dobře vycházet s lidma, takže to bude takovej jako pro, pro mainstream, pro veřejnost, tyhle dvě knížky bych strašně náda uh, co nejdřív uh, dostala na trh. A druhý můj sen je právě ta vztahová gramotnost. Já v ní mám obrovskou potřebu, ale obrovskou, aby se lidi ve vztazích edukovali a to preventivně a včas a brzy, aby dostali nějaké základní návody, klíče, programy, nějaké zákonitosti, které ve vztazích existují. Samozřejmě tenhle ten model bude hodně vycházet z toho prvního vztahu vztah sám k sobě, ten pilíř, a potom hned následně, jak tvořit kvalitní vztahy, jak budovat hmm. pevné vztahy, jak je uh, posilovat. Uh, hmm. Tak to je můj druhý sen.
0: <laughs> Dá se emoční inteligence naučit? Dá se velmi rozvinout. Nebo než... rozvinout? Velmi, velmi. Hmm. Co můžeme pro to udělat? pár takových typů, abychom... Tak, první z nich je... Teda dočkáme
1: <laughs> první z nich je pozorování. Samozřejmě je to o tom, že se naučíte detekovat a pozorování tu nonverbální komunikaci těch lidí. To znamená body language, že to řečtělá. Jednak ji musíte uvládat velmi dobře vy. Já vlastně ve Víciku učím a v jeden blog čistě nonverbální komunikaci, kdy jenom gestama, mimikou, dikcí, tónem hlasu, vzdáleností od těch lidí a tak dál. Mediátor velmi silně pracuje. Tak to je něco, co musí první řadě pozorováním nadetekovat na těch klientech, jak mm-hmm. oni spolu nonverbálně anebo k vám komunikují. Takže ano, dá se krásně rozvinout na to speciální techniky. Takže na co se budem těšit v těch knihách? Určitě, bude to tam.
0: <laughs> bude to letos? A doufám. se na mánoční trh, když ne, tak určitě na jarní. Tak to se budeme těšit. Řídíte se nějakým citátem, motem, když třeba máte opravdu těžké chvíle, kdy je toho zkrátka moc, co vás nakopává? Je to taková celková moje filozofie. Ten,
1: ten citát mám, si mi, někde na webu. Je to o tom, že 10% toho, co se vám v životě stane, se stane a 90% toho je to, co vy můžete ovlivnit. A mediátor je tvůrce a učí lidi, jak být tvůrci svého života a tvůrci té situace a to mi hrozně moc krásně rezonuje, protože a já věřím tomu, že člověk má obrovské zdroje ovlivňovat tvůrčím způsobem svůj život. Takže to je ten on.
0: <laughs> to je krásné poselství na závěr. Kateřino, moc krát vám děkuji za to milé povídání. Přeji vám, ať všechny ty vaše plány se splní, ať se vám všechno dobře daří a máte spoustu spokojených klientů a budu se těšit, že se pak třeba popovídáme i více o těch knihách.
1: Děkuji, děkuji za pozvání v Děkuji moc. Krásný den. Vám všem taky. Děkuji vám.